1: Come on, we gotta help him. I think
0: "god" is a strong
2: word. Mikey, we don't know anything about that guy. He could be way more dangerous than the Krang. Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce numéro 25. Encore un numéro anniversaire, on peut dire, c'est notre troisième avec nos hors mais mais euh, on aurait fait un reboot peut-être chez Marvel encore. Euh, Toujours est-il que aujourd'hui on va vous parler de la suite de la dernière fois, on avait parlé du tome 10, on va vous parler du tome 11 des Tortues Ninja qui s'appelle Head, comme en VO je crois, même si ça ne parle pas que de Head au sein de, de, de l'album. Et aujourd'hui pour en parler, j'ai toujours mes deux acolytes, Fab, salut Salut, comment ça va Ça va et toi On boit toujours. Et Roméo, salut Salut Ça va toi aussi Très bien les représentants de la fatigue. <rire> euh, comme d'habitude, eh ben, on va commencer par les news et on va commencer par les news comics et par IDW chez qui c'est la Bérezina. Est-ce que, euh, Roméo, tu peux nous en parler un petit peu? Fait comme si je ne savais rien de tout ça.
0: Euh, alors, j'ai souvent parlé ici de, de, de problèmes chez IDW, de, de changements, de changements dans l'organigramme, de de tout ça moi c'est vrai que j'avais déjà fait la, la blague en recevant les communiqués de presse de en me disant mais on pourrait en faire une saga c'est hallucinant c'était pas stable et euh, bah, dernièrement euh, c'est ils ont licencié 40% de leur personnel <rire> dans une vaste opération de restructuration et c'est parti enfin, voilà hein, c'est c'est violent quoi c'est ouais, violent là, ouais. euh, à l'américaine
2: Ouais dans un secteur qui de toute façon rapporte pas tellement d'argent et du coup euh, bah les, les dirigeants qui ne sont que des économistes euh, à leur niveau prennent des décisions assez brutales humainement ouais. parlant de temps en temps.
0: Et puis les, vu que la, la, la partie média de EDW n'a pas forcément bien fonctionné hein, parce qu'on parlera de l'oken Key, mm -hmm. euh, bon, en fait non vaut mieux pas en parler, euh, il <rire> y a eu Plusieurs projets qui avaient été lancés, qui n'ont pas, pas abouti. Et à ce oh. jour, quelles sont les licences propres à IDW hein Je parle pas de licences qu'ils éditent comme les Tortues Ninja. Mm -hmm. euh, qui ont eu des, des projets euh, ciné ou séries qui ont fonctionné, qui ont vraiment reçu un, un accueil critique et commercial, un succès critique et commercial Il bah, n'y en a pas, quoi.
2: Non, non ils, exploitent, euh, ils exploitent des licences qui marchent, mais euh, ouais, ils en ont pas euh, spécialement, à eux, pour les exploiter ailleurs. Quoi.
0: Donc là, on a, on, en entre, on a... Enfin, les, les personnes, il y en a eu plein hein, qui, qui ont parti. Il y a eu Megan Brown, qui était éd éditrice au programme Originals. Donc euh, IDW avait, avait pas mal euh, misé dessus il y a quelques, euh, il y a quelques mois, années. Ouais. C'est vrai qu'en termes de timing, je sais plus, pour, euh, pour ramener des, des talents et publier euh, bah, des, des créateurs ronds. Il euh, y a eu Sean Lee, le directeur artistique, euh, après il y en a plus, euh, plusieurs, on ne savait pas trop ce qu'il en était, euh, notamment euh, Tom Waltz qui était éditeur euh, chez IDW, donc euh, là il n'est ne, plus salarié euh, d'IDW, maintenant il travaille en freelance pour eux. Donc, Tom Waltz, qui est bah, un scénariste des Tortini-Ninja, notamment. Mmh. Qui était éditeur de Transformers, je crois. Euh, voilà, qui était quelqu'un, un nom qui, qui parlait et qui comptait. Dans la partie bah, comics, un gros nom d'IDW, c'est sûr. C'est ça. Euh, le, bah, on a, on a le, celui qui, a la tête, qui était à la tête de la branche IDW Entertainment. Parce que, de toute façon, il ouais, n'y bah, avait plus rien. Hein. Il, il était à la, il a la tête d'une branche où il était quasi tout seul. quoi euh. Ouais, c'était pas joli à voir c'était il y a quelques au début du mois de mai peu de temps après l'enregistrement de, de notre dernier podcast d'ailleurs mais ouais c'est les joies de, de des entreprises et surtout bah là, des, des éditeurs aux États-Unis ça mmh. fait mal c'est Image qui avait
2: pas mal euh, licencié euh, il y a quelques temps il y a quelques années moi un peu de toute façon
0: est-ce qu'il y a mmh. un éditeur qui a pas qui a pas fait non. la une ces dernières années pour les raisons de licenciement euh... non clairement le marché va pas
2: très bien après faut voir euh, faut voir ce qui est... enfin si ça impacte vraiment l'édition au niveau euh, qualité des histoires qu'on va avoir euh, suivi euh, suivi éditorial quoi justement mais euh, mais oui d'un point de vue euh, d'un point de vue mince hein, social pas ouf <rire> On reste euh, sur la partie comics, du coup j'ai regroupé toutes les toutes les news par thématique. Donc euh, partie comics, on a eu euh, le le fameux crossover euh, euh, TMNT Street Fighter qui a commencé, je sais pas si vous avez jeté un œil moi j'ai pas osé. On en avait parlé la dernière fois je crois et il a commencé depuis, on a au moins le numéro 1 qui est sorti. Mais là on a un nouveau crossover qui va arriver et c'est quelque chose de beaucoup plus récent mais qui joue sur les années 80. Vous le vu c'est Stranger Things qui va faire un crossover avec TMNT. Euh, Quelqu'un a des infos sur le sur l'équipe créative qui se cache derrière, parce que j'ai pas regardé du tout.
0: Euh, oui, je l'avais vu, ça m'avait pas pas marqué euh, mon intérêt mmh. pour ce genre de crossover. De toute façon, n'est plus n'est plus existant et encore moins pour Stranger Things, dont je n'ai jamais vu un épisode, parce que ça voilà, ça m'intéressait pas, hein, le, le 100% nostalgique, euh, même si ça devrait se compter, hein. Mmh. Mmh. Moi je suis un gros je pigeon. Dis pas.
1: Moi j'ai pris non, mais parce je que j'ai pris. J'ai j'ai vu quelques covers enfin il y a le numéro 1 à je sais pas combien de mmh. millions de covers encore et euh, il y a une ou deux covers que j'ai bien aimé et j'ai pris euh, je crois j'ai pris une cover sur le 1 et une cover sur le 2. Euh, j'ai pas vu celle du 3 encore mais euh, je ferai peut-être la série tu vois si je tombe sur des des covers qui me plaisent parce que je suis pas spécialement attaché non plus à ce crossover. Mais j'avoue que j'irai quand même le lire au moins le début, parce que je suis assez curieux de... Je me doute de ce qu'ils peuvent faire, tu vois, avec le monde à l'envers, ces portails qui vont faire que tu vas passer d'une très probablement d'un de... univers à l'autre avec facilité, tu sais. C'est vraiment... Euh... Enfin, c'est plus <rire> basique que ça. C'est vraiment euh, du pain béni, quoi. Pour... De Donc...
2: toute façon, j'ai l'impression que l'idée, c'est dans... dans quel univers de fiction existe-t-il des portails dimensionnels
1: Crossover Mais voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement
0: ça. L'équipe créative, c'est Cameron Chitok, que, que je ne connais pas. Et l'artiste, c'est Feropé, qui a bossé sur les Tortues Ninja hein, dernièrement.
1: Ouais.
0: Et par contre, on notera qu'il y a une couverture de, de, du okay. grand Daniel Warren Johnson. Ouais. Donc, il a fallu attendre euh, un crossover avec Stranger Things pour avoir une tortue. Il en avait pas fait. Non, okay. non, je crois pas, j'en ai j'avais je crois elle, pas, elle pas sole, plus, hein. sienne, est pas folle en plus.
1: Ça me donne envie d'aller explorer je son
2: Insta pour voir s'il n'en a pas fait dans le passé en, en solo quoi, en
0: free quoi. On sait jamais. Et pour euh... et pour revenir sur Tmnt Street Fighter, euh... donc non, moi je l'ai pas pris parce ouais. que j'ai vraiment aucune affection avec euh... avec euh, Street Fighter même si euh, Paula Paul alors au scénario à au... l'écriture ce, je trouve pas ça déconnant, hein, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup euh, tout ce qu'il a pu faire sur les tortues ninja, mais la licence ne me parle pas. Et si vous voyez des gens sur Vinted qui cherchent à vous vendre le numéro 1 cover A ah, à 20 balles, ne l'achetez pas, ça ne vaut pas 20 balles, ça coûte 4 balles, enfin 4 dollars après mmh. en fonction de votre shop. Ce qui fait en, en taux de chance, mais. Euh,
2: ouais, non, clairement là, c'est pas le moment où il y a des pénuries déjà, quoi. Et puis avec mille euh, variantes cover comme. Euh...
0: Et puis surtout sur la cover, quoi. Bref, je t'ai vu, le mec est vrai, qui <rire> cherche à les vendre. Et j'ai bien rigolé. Et bref si quelqu'un te l'achète, tant mieux pour toi. Ouais, ça reste d'accord. Enfin, bref. Euh,
2: toujours côté comics, on a le nom et l'équipe créative de l'annual de cette année. Euh, donc, ça sera Out of Time. Et c'est par Michael Walsh, qu'on connaît déjà, et Vladislav Legost Legosteif, j'imagine. Je ne sais, j'ai un doute sur la ouais, prononciation. c'est ça.
0: Que le nom me parle, mais j'arrive pas à le voir si euh, Je l'avais... Bah, peut-être sur des Moi, produits... Enfin, J'ai déjà partagé... Le... Ouais, J'ai déjà partagé souvent des, des, des dessins de lui. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, il a fait... Euh... Je sais pas si je l'ai pas vu avec du... Avec du décl... sur, sur du déclin de Chalvet. Okay. peut-être pour ça que
2: je suis en train de Ah ouais, le, le style je le connais sûr.
1: Walsh, il a fait euh, il a fait des, une cover de TMN euh, de Genika. Aussi ouais. OK, OK. Et bien moi, comme un gros sac, j'ai oublié de précommander cet annual Mais il est pas encore en... il est pas encore
0: passé dans les citations.
1: Moi, je l'ai sur euh, je prends mes VO tu sais, sur Arconia là et euh, il est déjà en rupture. Hein. Et ah les ouais. précos sont fermés. Alors mmh. peut-être euh, ils ont enregistré, ils ont pas ouvert, mais euh... non, enfin, je, je crois pas, pas l'avoir.
0: Moi, ouais, alors très honnêtement, je crois pas avoir vu d'un. Moi, je sais que
2: euh, de toute façon mon comic
0: chapitre. je l'ai vu passer sur Ninja, Twitter, donc, je suis tranquille là-dessus.
2: Il y a juste la cover éventuellement s'il y a plusieurs covers, mais euh, mais et pour moi qui suis pas du tout à jour sur euh, sur Going, euh, ça va être hors de ce, ce dont on parle en ce moment ou c'est lié à ce dont on parle en ce moment dans l'ongoing. Non, t'es pas. Non, je je plus.
0: suis pas à jour non plus sur Lone Going.
1: Là, le, je vais attaquer euh, parce que le 140 ouais. est sorti mercredi ouais. et euh, du coup euh, j'ai pas, je me suis arrêté en fait au début de de l'évent Armageddon Game pour justement me le lire entièrement avec tous les okay. tous les taillins et tout. Donc j'attendais que le 140 sorte pour euh, clôturer entre guillemets l'event et pour pouvoir me le faire. Donc là, c'est ah bon. Ah si, moi, il est je euh, juillet.
2: Ah oui, donc il est largement euh, prêt. Enfin, euh, les deadlines de précommande sont largement passées, quoi.
0: Ouais, c'est pour ça. Mais euh, avant, okay. il était planifié pour mai, donc peut-être que tu l'avais, euh, que tu l'avais euh, réservé et tu l'avais oublié. Et moi, je l'ai peut-être oublié,
1: Moi, je l'ai euh... complètement oublié. Moi, vraiment, je m'en suis aperçu qu'il y avait un annual cette année parce que j'ai vu passer la cover, euh, un peu old school, tu sais, de qui rappelle le. Ouais, bah, bah, c'est l'a partagé. Ouais, exactement. Et quand j'ai vu passer ça, je fais What? Putain j'ai encore raté un numéro. Je pareil, hein,
0: moi je l'avais, j'ai totalement zappé et c'est pour ça que je croyais que euh, il l'avait annoncé euh, là récemment parce que j'avais euh, raté les sollicitations et si ça se trouve on en a déjà parlé dans dans des news. Ça me parle avant. pas. Le Hot of Time. Oh, ça, ça me dit, pas
1: dit pas, vraiment pas. rien. Ouais.
0: On verra,
2: ça se trouve. Étant donné que on a trois mois entre chaque enregistrement presque. C'est pas ouais. impossible.
0: <rire> et donc donc on est on espère un annual si euh, bonne qualité euh, ouais, que le précédent. Quand même. Exactement. Ouais. Alors, un des meilleurs singles euh,
2: Tortue euh, depuis. Pour finir, euh, côté comics, on a une petite collab uh, Eastman Laird sur une cover de TMNT Usagi Yojimbo. Euh, nouvelle petite collab, du coup. C'est pour. Euh, c'est un crossover en plusieurs numéros ou c'est un one-shot crossover
0: Alors, non, cro le crossover, il ouais, est sur 5 okay. euh, numéros, je crois. C'est le TMNT Uzagi Yojimbo One. On en a déjà parlé de celui-là, du coup. Donc, ouais, j'ai lu ouais. les premiers numéros. Ouais, ouais. Alors, c'est super de toute façon c'est Stan Sakai hein, voilà. et donc là il collabore sur une couverture donc euh, c'est vraiment un événement, hein. on sait qu'ils ne travaillent plus forcément ensemble et que surtout Peter Laird n'a plus mmh. trop envie de travailler sur les tortues et donc là on a une couverture euh, des deux avec euh, en plus des couleurs de Steve Lavigne autre, embl... autre artiste emblématique euh, de l'époque euh, Mirage donc euh, ouais c'est cool C'est une news euh, qui... Ben, qui est un peu sortie de nulle part Mais qui était okay. qui est assez cool On passe aux figues ou on passe aux
2: films <rire> Bon on, va, on, on passe les figues avant C'est NECA dans les deux cas On va commencer par euh, Des tortues de Neka. Jim Lawson J'imagine c'est une série du coup Ils
0: ont annoncé une série Ouais c'est un, un pack euh, Un pack de tortues euh, <coughs> des quatre, de, de quatre tortues Selon le design de Jim Lawson euh, qui sont vraiment cool. Hein. C'est un, un pack des 4 tortues ou elles sont vendues séparément Non, c'est un pack des 4 tortues. Par contre, c'est là où c'est un peu chiant, j'ai envie de dire. C'est que ça se ressemble <rire> énormément. Donc en fait, tu achètes un pack des mmh. 4 tortues quasi similaires. Quoi. Ouais, un peu mardant. Mais... Euh, donc euh, ça, ça rend bien son style. Moi, je ne suis pas un grand fan de Jim Lawson. Il y a de très bonnes choses, mais... Euh, mais euh, je m'en lasse assez facilement euh, mais euh, ouais c'est cool de, de voir Neca sortir encore de ce genre de, de, de design et euh, c'est plus intéressant que le random personnage de la série euh,
2: oui les, de, les, fo de euh, les fonds de tiroirs de personnages qu'on
0: a vu <rire> sur un... voilà. donc euh, se rapprocher du patrimoine euh, BD c'est cool mais un pack de 4 tortues, hmm. moi je ferais l'impasse. Ah oui, ça doit pas être donné, donné euh, du coup. Oui. Ça c est, c est un, les packs, ils sont, à, je crois qu'ils sont à une 100, un peu plus de 100 dollars. Ouais, ou ouais je, que je que les ça. aurais
2: placés plus à 200. Je, mais, je okay. plus, le, ouais, ça n'a pas tant augmenté que ça, les nécales. Je sais plus.
1: Non, mais dis, dis la vérité, c'est juste que tu fais l'impasse sur celui-là parce que tu veux prendre le meilleur pack, c'est celui <rire> du film. Il
2: annonçait annoncé le pack du film
1: oui, tu veux ah, prendre le pack des tortues samouraïs. C'est pour ça que tu fais l'impasse sur celui de Jim Lawson. On le sait tous. C'est le meilleur film. Non, c'est acheter un
0: pack de 4 figurines euh... ouais, alors qu'il n'y en a qu'une qui m'intéresse. C'est vrai. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Non, ça <rire> Après, ouais, l'autre news, c'est le pack... Euh, c'est le pack de la, de la, de la, pour la San Diego Comic Con qui est, qui est pour le film de TMNT 3. Donc après avoir fait le, le, la comédie musicale... Bah, voilà, on continue plus bas, quoi. <rire>
1: Elles sont complètement <rire> folles, ces tortues. Moi, je l'ai vu, le pack. Franchement, il m'a fait trop délirer. On dirait qu'elles sont, mais genre... Euh...
2: <rire> Après, le film, c'est nul Mais niveau Design, c'est marrant, au moins, tu vois. T'as presque le côté méta oui, du Oui, oui, non, mais
1: c'est ça. Eh ben... Là, les tortues en de Neka, là, c'est pareil. Dans les yeux, t'as l'impression qu'elles vont sortir de leur costume <rire> et tout. Ils ont repris euh, vraiment. Euh... Enfin, moi, j'ai trouvé le pack vraiment fun, quoi. En mode. Tu vois, ça change des packs habituels euh, classiques, quoi. Là, c'était vraiment un peu le délire. J'ai trouvé ça plutôt marrant. Hein, Puis la tenue samouraï. Hein.
0: Ouais, les tenues sont belles. Si, le, la, si la fab est au niveau et que ça rend aussi bien que sur les photos, euh, parce que les, les tenues sont belles. Et. Putain, on en reparlera. <rire> on doit en parler de longue date. <rire> ouais, non, non c'est ça qui me fait. C'est ça qui me fait mal. C'est qu'un ouais. jour on va, on va devoir en parler quoi.
1: Mais moi c'est avec grand plaisir. Franchement, je l'ai re je regardé déjà quand on devait le faire. Ben j'y ai pris, un une espèce de, de plaisir coupable ou euh, voilà. Mais quand on va décider une autre date, <rire> bah, je vais le re-regarder parce que franchement, j'ai <rire> pas passé un mauvais moment.
2: Je ne l'ai pas maté depuis très longtemps, moi, le 3.
0: Donc, bah, de toute façon, tous les films, je ne les ai pas matés depuis très longtemps, mais le 3 particulièrement. Là, là, là vous, vous savez, je le redis, il nous reste TMNT 3, TMNT 2014, TMNT 2016.
1: Mais je m'inquiète plus pour le 14 et le 16 que pour celui. pour le 3, tu vois. Parce que j'y pardonne plus à TMNT 3 qu'au plus récent.
0: Bon, après, ça va, on va voir le film d'animation de, ouais, de 2007. Avec un bon et Mais le, le prochain rigueur, le 2014,
2: ouais. à côté du 2016, ça va quoi Le 2014, tu te dis, ah, je pensais que ça serait pire. Après, il y a le 2016. Mais... <rire> sacrée histoire. <rire> <rire> euh, on a eu une autre Kusneeka sur le Nil en Kobe Jaune. Ça m'étonne, on ne l'avait pas déjà April O'Neil en combi Jaune, euh, en combi jaune
0: Non, 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 euh, on ne l'avait pas eu. Donc euh, ça, c'est cool, c'est un personnage. Et là, c'est pas euh, du
2: l'occurrence c'est un design connu, quoi. Non, non, non. Ok, bah cool. Bon
1: mais il y, y, y a eu plusieurs, euh, plusieurs euh, tweets et tout là qui, qui sont passés sur euh, cette April là, parce qu'elle avait les proportions un peu cheloues, elle avait un coup immense, hein, après finalement la tête ça allait pas euh, et euh, du coup il si vous avez l'occasion de, de regarder un peu il y a des figues euh, qui devaient sortir de la April euh, dans son suit jaune là ça faisait un peu flipper au début
0: bah j'ai envie de dire sénéca quoi
2: ouais des cas j'ai pas forcément euh... <rire> Enfin, à part le fait qu'ils sortent tout et n'importe quoi, j'ai pas forcément euh, des... Enfin, des mauvaises NECA chez moi. J'en ai quelques-unes seulement. Pas de Tortue Ninja, l'occurrence. Mais euh, je trouve pas ça dégueu, quoi. Après, c'est sûr, des robots et des monstres, hein, mais...
0: Ouais, les euh, ne ne NECA, d'un point de vue qualité, ça a baissé. Euh... Vraiment, les seuls que j'ai,
2: c'est du... Robocop et Pacific Rim. Du coup, <rire> c'est pas très
0: humain dans l'histoire. Et ouais, en termes de, terme de fab, aussi, derrière, hein, la qualité... Euh... Euh, pendant un moment les termes de, de sur les, les articulations ça tenait pas euh, des problèmes de peinture et sans parler de leur euh, service client mmh. euh, et, et des envois des loot crates, choses comme ça qui, sont assez qui oui. ont été euh, assez problématiques quoi.
2: Passons au film euh, qu'on a tous très hâte de voir et notamment depuis ce dernier trailer puisqu'on avait eu un teaser déjà et là on a un nouveau trailer qui euh, bah, le film est dans de moins de deux mois de toute façon qui.
1: J'ai pas vu, j'ai pas vu, vous parlez de ce que vous voulez, je vous écoute pas le temps. En <rire> il y a parler. quand même
2: vachement une, une vibe, euh, on a aimé Spider-Verse. <rire> ah ouais, c'est magnifique, l'animation est incroyable.
0: L'animation est incroyable, les, moi les designs j'adore, euh, la direction j'adore. Euh, bah Là on en. Donc euh, c'est bon, il a bouché ses oreilles, euh, ouais. Fab Non. Ça y est, c'est bon Non, c'est pas bon, je, je te ferai signe. Ça marche <rire> euh, bah, On se posait la question après le premier trailer sur les vilains, sur les mutants, euh, comment ils allaient caser tout ça. Et là, on a un petit aperçu. De... Et c'est cool. Ça, ça, ça a l'air d'être cool. Il ouais, y, y a un grand mutant derrière tout ça et qui, qui regroupe euh, tous les autres. Et, euh, et ouais, ça, ça a l'air cool. On se posait la question. On a un début de réponse. Maintenant, on va voir la suite. Euh, ceux qui ont pu être à Annecy, ils ont pu voir une version non finalisée du film. Euh, donc euh, C'est cool pour eux, WhatsApp ça pour la aide, mais euh, mais bon. Non, parce que moi je veux voir une, vo une version finale. Je, je, je serais intéressé pour voir le euh, juste, par contre pour voir cette version en, en, en whip après, pour voir euh, après les différentes étapes, les choses comme ça, ce qui a pu évoluer. Euh, mais je veux voir la version finale. Ouais, ouais j'entends. Mais
2: Attends. en tout cas le bordel mutant euh, du nom quoi, il est bien là, euh, ça a l'air euh, ça a l'air euh, de respecter le cahier des charges en tout cas. Je pense, je pense que ça, ça va être un, respecter. un bon succès, en ce qui me concerne.
0: Ça va, j'espère. Après, je ne pense pas qu'on ah, soit sur un film hein, non, qui soit à la Spider-Man. Voilà, qui parle à, à, aux grands, mais ça peut euh, vraiment pour les jeunes. Euh, malgré une date de sortie un peu euh, un peu chelou, quoi, hein, parce que l'été, euh, c'est compliqué. Euh, ça peut, euh, ça peut redonner un engouement à la à la licence euh, auprès d'une nouvelle génération. Ouais. Et c'est ce qu'on attend bon aussi. allez, on va rappeler femme. Il ne regarde pas. C'est dur de lui faire un signe s'il ne regarde pas, ouais, ce con. Il ne regarde pas. <rire> <rire> Je reviens,
1: c'est bon.
2: On a fini de parler. Euh, bon, bon, ça va, on n'a pas trop parler de détails, mais... Ça a l'air bien.
1: Non, non, mais, en fait, j'évite, euh, tout ce qui est, tr... enfin, j'ai vu la, le premier ouais, teaser le qui était arrivé. sorti pour voir un peu comment euh, l'anime était sorti. Mais ouais, je fais ça en général parce que sinon. C'est ce que j'ai les... fait pour
2: Spider-Verse, quoi. Ouais. Ça me fatigue coup,
1: un peu, tu pas, vois. Pas ouais, mais en fait, c'est ça, je l'ai pas vu, mais j'ai été tellement matraqué par Spider-Verse, j'ai pas envie d'aller le voir, en fait. Tu vois, c'est vraiment, euh, limite, ça m'en a dégoûté avant même que ça commence. Et là, pour les temps j'ai pas envie de le... rien savoir. Je sais juste que c'est passé à Annecy et qu'il y a eu 6 uh, minutes de Standing Ovation. Donc euh, voilà, pour moi, ça suffit. Donc, là,
0: là t'es au courant qu'en une demi-heure, tu nous dis que le dernier Zelda est chiant et que t'as pas envie d'aller voir le de dernier Spider-Man.
1: Ouais. <rire> Mais s'il faut, ça change <rire> on,
0: on recrute un nouvel intervenant. <rire> s'il
2: y a une Fabienne quelque part, Par ça part, faut être pas fan de, de Donatello, trop changé. Mais... Euh... <rire> En tout cas, on aura un, dans les autres news sur le film, on aura un artbook, euh, on s'y attendait, j'imagine qu'on le verra en France euh, chez iComics, il hein, y a des chances qu'ils avaient chopé l'artbook du premier Spider-Verse, du coup j'imagine qu'ils vont prendre les suites, et là, bah, un artbook dans le même genre sur, euh, sur Tortue Ninja, ça, ça a l'air fait pour eux. Et on a des nouvelles de la BO, on aura Trent Reznor et Atticus Ross euh, qui seront sur la BO, donc pas de pas pas n'importe qui belle petite enfin belle petite Bo et belle beau petit dragage d'une certaine partie de la population de la population de fans on les avait vus notamment oui sur sur Watchmen bosser ensemble la série sur Sol le film sur je sais social network je me demandais s'ils étaient enfin s'il y avait qui se associé, mais je crois que oui ouais je pense que c'est c'est et enfin voilà de toute façon si vous connaissez pas on vous on vous invite à vous voir Spotify ou Apple Music mais euh, mais voilà bonne bonne BO en perspective en tout cas dernière news pour, ouais, pour la
0: avez... pour la BO c'est pas moi qui en parlerai le mieux hein, parce que c'est pas euh, je suis pas un grand dévoreur de films et on à... fera venir
2: Océane quand le film sera sorti pour nous parler de la BO
0: bah, et Quentin, ouais, cool.
2: ils seront chauds. Sur Atticus, c'est très, très c'est
0: ben voilà, Moi, ça serait très cool d'avoir d'autres avis. Parce que voilà, moi, je ne suis, je suis pas un grand cinéphile. Je ne suis pas voilà, marqué par les BO, choses comme ça. Euh, J'ai vu un peu ce qu'ils avaient fait. Que ça, ils avaient pu donner une certaine identité au film par leur BO. Euh, donc, c'est cool de voir ce genre de choses. Et du coup, je me demande si le whip Dancy,
2: euh, était avec, euh, avec leur musique ou pas, ou si ça va être ajouté plus tard.
0: Moi, tout ce que j'espère, je, c'est qu'il euh, y aura un vinyle que je puisse rajouter à ma collection de vinyle Torti Ninja. C'est probable. C'est
2: probable.
1: À Annecy, de ce que j'ai vu, c'était la version précédente. Ouais, mais du coup, il du
2: ils l'ont annoncé relativement récemment, euh, peut-être qu'il n'y avait pas toute la BO justement. C'est pas impossible.
0: Et pour l'artbook. Ma grand oui, hein. on verra si ça, si ça sort en, en VF ou pas. Euh, ça dépendra, je pense, du succès du film. De toute façon, l'artbook le, le, il sort en septembre, je crois, en, en VO. Hmm.
1: Il n'était pas prévu en août
0: Je crois l'avoir vu. Il semblait l'avoir vu en août. août euh... Euh... Moi, je préfère quand il y, y a quelques
2: semaines parce que ça évite tous, euh, tous les spoilers de concept art sur Twitter. Au euh, moment où, 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 où le book va sortir,
1: Ouais, non, c'est ça, 19 septembre, tu as raison.
0: Et il a l'air d'être du même format euh, que le. Ok. Quel Spider-Man, hein, un peu Spider un, peu là, un peu élargi.
2: Ouais, ouais. Ok, très bien. Et bah dernière news, euh, le jeu qui ne va pas avoir de DLC aura au moins un DLC puisqu'il a été annoncé. Shredverse vs. Revenge revient avec un DLC. Fab, tu veux nous en parler
1: Ouais, bah c'est le petit Uzagi euh, qui fait plaisir avec euh, sa petite palette de moves, euh, puis euh, son, sa petite ambiance, des nouveaux stages. Hein. Euh, dans le petit teaser qu'on voit, il euh, y a quelques ennemis. Euh connu de, de l'univers de Yuzagi et euh, du coup bah, c'est prévu pour sortir si je dis pas de bêtises je crois que c'est fin d'année non ou, ou quelque chose comme ça et euh, bah du coup ça fait plaisir parce que je sais pas j'ai j'ai pas l'info savoir si ça va être un DLC payant ou un DLC gratuit je pense euh, ben bah, je sais pas euh, sur Street of Rage ouais. et tout ils étaient payants les DLC ouais, la,
2: je... ah,
1: même pour les personnes j'ai
2: payé que le DLC euh, tu sais qui amenait le nouveau les nouveaux modes et tout là et et du oui, coup, oui, euh... c'est ça,
1: donc là, vu que c'est juste un petit perso avec des stages, peut-être ça sera un DLC, euh, genre, euh, de mise en bouche, et qu'on nous sortira un truc plus gros après, dans tous les cas, ça ouvre la porte à de futurs DLC, parce que la franchise est riche, le jeu a marché, on va pas se mentir, et à chaque fois que tu sors un DLC, tu relances un petit peu la mise en avant du jeu, euh, tu vois, mmh. sur les réseaux et tout, et c'est presque dommage qu'ils aient pas sorti euh, le DLC en même temps que le film, tu vois, histoire de de, de profiter un peu DLC de la vibe films, euh, euh, bah, du film, quoi. quoi. Mais dans ce DLC, il y a des nouvelles couleurs et des nouveaux skins pour okay. les tortues qui sont inclus. Donc il y a les tortues avec les couleurs des dessins animés, euh, Mikey avec le bandeau, là, qui lui prend tout le haut du crâne, euh, de la série, euh, un peu à la série Next Mutation, mmh. tu sais. Euh, donc il euh, y a plein de petits trucs comme ça, après sincèrement vu les annonces qui sont faites euh, j'espère que, enfin j'espère moi je mets pas plus de 10 balles là-dedans quoi, vraiment.
2: Mais moi le, le DLC que j'attends c'est vraiment la raison je sais pas vous euh, si vous jouez encore régulièrement, la raison pour laquelle ouais. j'ai posé le jeu relativement vite c'est que il n'y avait pas ce que, ce qui nous a été ajouté sur Street of Rage, c'est-à-dire le mode arcade random, quoi. Le mode arcade où t'as des, t'enchaînes des niveaux avec des boss différents. Là, c'est, enfin, euh, c'était le mode arcade de l'histoire en mode linéaire. Il fallait le plus loin possible sans perdre de vie. Ça a un intérêt super limité. Moi, je veux un truc où, euh, C'est quand la dernière diff... fois que tu as joué? Ça fait plusieurs mois. Parce qu'ils l'ont rajouté, ça?
0: Au mois de décembre, ils ont, rach... ils ont ajouté des modificateurs au mode arcade.
2: Ah, bah ben voilà. Peut-être que je le reteste comme ça, alors. Ça. Donc,
0: moi clairement il faut que je le relance aussi euh, voir ce que ça donne
2: vous l'avez euh... que sur Switch vous euh, non ouais parce que je l'ai sur PC aussi je crois
0: bah moi je l'ai avec le Game Pass
2: ouais bah pareil je l'ai avec le Game Pass donc sur PC
0: j'ai aussi le Game Pass
2: eh bah, ben on pourra jouer sur PC maintenant qu'on a une chaîne Twitch alors là c'est l'occasion en l'occurrence puisque le coin pop a une chaîne Twitch sur laquelle j'ai euh, j'ai streamé euh, euh,
1: le Game Pass euh, est-ce qu'on peut y jouer en X Cloud parce que moi j'ai pas de PC pour installer le jeu et moi je suis sur, il faut que moi, je je regarde. sur
2: Xbox. Hein. Ouais, on doit pouvoir se trouver. Ouais, mais
1: Xbox PC t'as le... Ouais. le crossplay. Il y a je le pense, ouais. le crossplay. Ouais. Enfin, il faudra tester. Et puis si ils jamais ils ont pas rajouté le plaisir, crossplay en dehors. enfin
2: avec la Switch justement. Ça reste Switch Switch. Et... Alors on, on, a bon. déjà, on avait pas. déjà
0: pas réussi à jouer ensemble à la Switch.
2: <rire> alors euh... <rire> c'est vrai que ça déconnait au lancement Mais je crois que ah tu me foules tout, ouais non j'ai peut-être jamais réussi à le faire. Non je crois que j'ai joué que à Street Sofrage en ligne et que j'ai jamais réussi à TMT. Euh, du coup frac à Laurence pour voir s'ils ont, <rire> ont fixé ça. Mais en tout cas euh, oui donc ceux qui le savent pas, il y a une chaîne Twitch le qu'on pop maintenant, on va streamer des trucs de temps en temps, et là en l'occurrence bah on en parle l'année dernière mais c'est euh, c'est totalement le cas de. Enfin le jeu pour euh, pour jouer euh, sur Twitch si jamais euh, si jamais on arrive à tous l'avoir surplacé quoi. Sinon, ça va être
1: galère, j'achète un boîtier d'acquisition. Mais. Euh... À X Xbox et PC, on peut tous jouer ensemble. Ok. Ok, donc ça c'est pas un Après, euh, s'il y a moyen de contourner, euh, ça doit pas être trop gourmand, euh, je dois peut-être pouvoir le faire tourner sur un PC du taf. Ou, <rire> tu vois, je le prends un soir. Euh. <rire> ni vu ni connu.
2: Un <rire> portable, ouais, ça passe pour ça. C'est pas le jeu le plus puissant du monde non plus.
1: C'est ça. Mais faudrait on Donc, donc rendez-vous bientôt ouais. pour.
2: Euh... À... C'est à 6 qu'on peut jouer, je crois, dedans. Ouais donc ça peut être n'importe en plus.
1: Mais c'est c'est dommage qu'il n'y ait pas ça aussi tu vois sur le jeu genre euh, tu veux faire une partie en ligne tu te lances et tu joues avec six mecs que tu connais ah, pas ouais, ouais, peu importe ouais, euh, c'est la pas grave tu parties, vois ouais dans la forêt
2: oui ça aurait pu être euh, ça aurait pu être un moyen marrant de de, de rencontrer d'autres joueurs et de d'autres façons de, de faire vivre pas, le de jeu aussi. Jeux, ouais.
1: Mais bon moi j'attends le DLC parce que franchement je suis assez chaud pour me faire des petites parties avec Uzagi. Euh, <rire> <rire> eh ben moi t'as dé déjà un, pantalon, euh, vous.
2: Romeo, un des meilleurs persos du jeu Léo c'est un des meilleurs persos à jouer je, je n'ai pas honte de le dire euh, bah écoutez euh, vous voyez d'autres news dont on n'a pas parlé dont vous voudriez parler ou on passe au... bon, les news il y en a eu plein depuis le ouais, dernier
0: enregistrement ouais, mais... il y a eu plein d'exclouer de, de, euh, SDCC mais euh, voilà on essaye de faire un, un tri euh. ouais
1: si rapidement, il y a eu le jeu sur euh, Apple Arcade qui a été qui est sorti un peu de nulle part. Euh, un jeu TMNT, euh, Moi, j'ai pas pu tester. J'ai pas Apple Arcade. Mais si vous l'avez, ben, vous pouvez tester. Euh, il est dispo. Je, je, franchement, je sais pas pourquoi ni comment. Je ne sais même pas ce que, que c'est. un jour.
0: Winter Fate, ça s'appelle. Ouais. Ils voilà. ont sorti. Il y a un one-shot comics qui sort euh, au mois d'août.
2: Ok, d'accord. Mais c'est quoi le concept
1: Bon En fait, tu t'abonnes et tu as accès à une espèce de catalogue ouais, de jeux à l'unité. Okay. Ouais, c'est ça, voilà. Mais tu as des jeux complets, enfin, tu as des gros jeux. Hein. Tu vois, genre, le NBA 2K, il est disponible en édition complète, comme sur un jeu de console, parce qu'ils sont développés exprès. Euh, tu as plein de jeux comme ça, tu as des jeux gris, Dead Cell, plein de petits jeux, où, voilà c'est un abonnement. C'est un peu le Netflix du jeu vidéo chez Apple. Ok, ok. Même, même après
2: aussi. si c'est aussi quali que Apple TV+ face à Netflix et les autres c'est ça donne un petit peu envie parce que Apple TV+ pour moi c'est le meilleur vous vous me connaissez anti Apple je lève les mains mais <rire> euh, mais euh, c'est le meilleur service de de, de streaming donc euh, pourquoi pas s'ils arrivent à faire un bon truc pour les jeux vidéo
1: c'est assez quali parce que ça a l'avantage euh, si t'as une Apple TV en gros tu peux prendre tu peux foutre ta manette euh, de n'importe quelle console et t'as as une console avec un boîtier télé ouais. au final. Du coup ça aussi ça ouvre une porte, tu vois mm. sur le gaming entre guillemets qui qu a cette... mais okay. ça
2: coûte
0: combien une Apple TV que je
2: Non, je parle de, il parle bah, de, de, de la box là.
1: Ouais, mais ça coûte combien Ouais, le, le petit boîtier pff, dans une, une centaine d'euros neuf. D'accord. Et tu peux trouver ça franchement sur le bon coin, tu en as à l'appel dans les 80 balles.
2: OK. OK. On verra peut-être pour le futur. Bon, passons au sujet comics du jour. Le tome 11 euh, des Tortues Ninja chez iComics, qui correspond au tome 15 chez IDW, puisque rappelez-vous, les quatre premiers ont été recondensés -re en un tome 0. Qui couvre les numéros 56 à 60 de la série euh, en single. Et euh, qui s'appelle Les Heures Head. Et comme je disais tout à l'heure, Les Heures Head ne prendra que 3 des 5 numéros, au final, qu'on a dans l'histoire. Parce qu'il se passe d'autres choses. Euh, et Roméo, est-ce que tu peux nous parler, enfin euh, nous introduire le tome, sa sortie, tout ça
0: euh, Alors, c'est sorti en mars 2016, c'est du numéro 56 à, au numéro 60, donc toujours écrit par euh, Waltz, Isman. Waltz, euh, euh, sur les trois premiers numéros, c'est Matteo Santulco au dessin, et pour les deux derniers, c'est Dave Wachter, qui restera après un petit moment. Voilà, euh, Bah écoutez, qui veut
2: se lancer pour parler Enfin euh, pour introduire ce tome fab
1: Allez, go <rire> ah, bah, Du coup, un tome 11 euh, de transition... Mais non, alors, non. Non, <rire> non, 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 je non, refuse. Je non, refuse. non, 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 tout pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> Non, non, un tome 11 euh, dans lequel euh, il va y avoir euh, des méchants, euh, peut-être pas trop méchants, des gentils, pas trop gentils, un peu de mythologie, euh, on va retrouver un petit peu euh, l'essence de tout ce qui a fait les tortues jusque-là. Euh, comme euh, tu le disais tout à l'heure, on attaque euh, bah, direct avec euh, Santo Luco sur trois numéros, et sur... Euh, euh, enfin, axé principalement autour du personnage de Leatherhead, donc on fait sa rencontre. C'est
2: tu la mission qu'on nous introduisait en fin de tome 10 C'est euh, ça. Pourquoi les quatre, les quatre frères se rejoignent quoi
1: C'est ça. Donc en euh, centré sur les Aed qui est sur l'île de Island. Burno, Burno Island, Island, voilà. Euh, sur lequel euh, ben, le docteur Honecut est euh, sur place et euh, cherche à déstaser euh, les les crangs qui sont présents sur cette île. Euh, les ouais, les Utroms, pardon, les crânes, n'importe quoi. Euh, les les Utroms qui sont. Pour le grand public,
2: euh, on peut les appeler les c'est souvent les krangles. Mais euh, c'est les Utroms.
1: Ouais, ouais, c'est le raccourci d'idée qui a fait. Euh. Et, <rire> euh, et, et du coup, donc, on a nos tortues qui se rendent ben, sur cette île par le portail de, du, de, de téléportation. Ils retrouvent le docteur Onekut qui leur explique euh, voilà, ce, ce qu'il fait et qu'il a eu de l'aide. Par quelqu'un qui stockait euh, le, le mutagène en échange euh, d'une négociation, euh, voilà. <rire> où au final, il était d'accord pour filer du mutagène à condition qu'il soit renvoyé à, enfin qu'il soit envoyé à New York en mode aller simple, quoi. Lui, il lui tarde de partir de là et d'être libre. Donc, euh, ben, cette première partie, elle, elle s'axe là-dessus, euh, sur justement les petites révélations sur le personnage de Les comme je disais, d'où il vient, qu'est-ce qui lui est arrivé, et où il veut aller, et pourquoi. Et euh, dans la deuxième partie, on va se retrouver euh, ben, en plein New York, avec euh, une partie Foot Clan, euh, où euh, on voit Splinter, euh, qui est au... Comment on appelle ça Au au gris... ouais, au ouais aux griffes de des Kitsune anciennes ouais de Kitsune et des anciennes du Clan qui ont pas la même philosophie et donc la partie Kitsune avec euh, toute la partie mythologie qui elle a un autre euh, un autre but euh, bon, de toute façon je pense que vu euh, depuis le temps qu'il est sorti on peut le dire hein, le but de Kitsune c'est de récupérer la tête de de Schredder.
2: Ah Là, c'est ouais dans dans ce tome-là, c'est le corps de Schrödinger. Oui, oui. Sa tête en enfin, l'occurrence, mais. Ouais,
1: ouais.
2: Avec une une subtile peinture de résurrection et de et d'un combat entre deux entités mystiques.
1: Oui, on a un passage aussi du roi des rats qui vient et toujours le panthéon qui est teasé petit à petit, enfin qui est, dans lequel ouais, on a, voilà on a, dans on a, tous on est les tons, un petit bon peu bon de. Bon oui, oui, ouais, non mais là, ça, ça, un moment ça,
2: écoute, ça pose des bonnes bases quoi. quoi. Ouais, ouais. Ouais, ce tome-là est justement pour nous expliquer un peu plus.
1: Voilà, on l'a en fil rouge, en fait, sur chaque tome. On a le Panthéon qui, petit à petit, s'installe de plus en plus euh, et reste là, voilà. Mmh. Euh, donc, bah, globalement, c'est ce qu'on a euh, dans ce tome. Euh, je sais pas, vous, vous en avez pensé quoi
2: Bah, moi, à l'époque... Je vais commencer, tiens. À l'époque, euh, je me souviens que la partie Laserhead, euh, en fait, le tome dans son ensemble, il est, je l'avais trouvé très bavard. Et euh, à la semaine... Enfin, au mois ça m'avait un peu saoulé, à la relecture euh, en une journée, euh, je l'ai trouvé bien plus solide, en fait je pense qu'il là c'est est vraiment fait pour être lu euh, dans la foulée, parce que c'est, euh, je trouve toujours ça très bavard, hein, Les, bah, le premier numéro et le quatrième numéro, qui sont un peu les deux premiers numéros de chaque histoire, euh, ça parle autre quoi, ça parle autre. mais euh, mais très intéressant dans ce que ça raconte, de, notamment sur la partie Burnout Island au début. La deuxième partie, c'est très intéressant aussi, mais pour un autre sujet. La partie Burnout Island avec le bah, l'histoire de Leser Ed et comment il en est amené euh, à devenir le Leser Ed d'aujourd'hui. On est sur euh, entre de la torture animale et de la torture humaine hein, clairement puisque c'est euh, c'est un être qui est passé de l'un à l'autre et qui a subi une oppression pendant pendant deux trois siècles et le et tout le le débat autour de ramener les utroms et et la condamnation d'une race euh, qui n'a pas enfin qui n'est pas coupable dans son ensemble euh, je trouve que je trouve que cette partie-là est plutôt intéressante après il y a tout le plot twist dont on on pourra reparler euh, c'est plutôt action d'ailleurs enfin on a du splinter en début de partie les oreilles je crois et après en fait faut attendre la fin et et la deuxième partie vraiment du tome pour retrouver d'autres personnages que que les quatre tortues on est très concentré sur la première partie sur la première partie et et la deuxième partie euh, je la trouve passionnante déjà euh, rétrospectivement ça m'avait fait même effet la dernière fois mais que, enfin voir l'évolution du perso et l'utilisation du personnage de Jenica en connaissance en futur c'est super intéressant ouais. et euh, et toute la partie sur le Panthéon, la manipulation de par qui enfin par kitsune de euh, à l'Opex, tout ça, euh, vraiment. En plus, enfin, tout le tome est beau, hein, parce qu'on a Loco au début et même la fin est beau. Et ben, euh, non, vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un bon tome, mais euh, meilleur à la relecture que la première fois. Parce que je je sais plus où ça va, je sais plus ce que ça construit, et peut-être qu'à la première lecture, ça m'avait laissé perplexe dans l'expectatif quoi. Roméo, si tu veux en parler toi.
0: Moi, c'est un de mes tomes préférés. C'est ouais. c'est vraiment un de mes tomes préférés. Parce que déjà, on a cette euh, parenthèse de petite aventure entre les tortues qui nous éloigne un peu, entre guillemets, du, du fil rouge qu'on a, qu a eu pendant plus de 50 numéros et qui permet de, de, de réunir un peu les tortues à, après le, le, le schisme et Mikey qui, qui est parti de son côté, malgré l'aventure Mutanimals. Donc on a cette, cette aventure euh, avec le personnage de Leatherhead. Qui est super charismatique, qui envoie tout en utilisant euh, les Utroms, Burno Island, et en continuant de construire euh, des éléments. Mais même sans, sans lire sur le long cours, euh, on a une, une aventure autocontenue euh, de, de, de nos quatre tortues avec un, un personnage emblématique euh, qui est Leatherhead. Donc euh, on a des plot twists, euh, voilà, bon, qui ne sont pas non plus des plus, euh, des plus subtils, hein, euh, mais qui fonctionnent. Euh, on a un Santou qui est excellent. Euh, ça, la personnification de l'Ethered est juste géniale. Il dégage quelque chose en dessin avec vraiment juste un changement de trait euh, subtil pour passer d'un l'Ethered bienveillant, il est rempli d'empathie. Ouais, il est presque humain. Il est rempli d'empathie, c'est ça. Et même dans son discours aussi, donc dans, dans l'écriture. Et juste en quelques traits, on a un, un, un Red qui devient méchant, qui devient euh, menaçant, avec un jeu de couleurs dans ses yeux que je trouve hyper intéressant. Donc euh, moi, j'adore cette petite histoire. Vraiment euh, top. Et ça construit, comme je dis, ça construit. Ça continue de construire tout cet univers. Mais ça, c'est que
2: as, souvent dans les comics, tu as cette... Euh... Cette sensation de quand un événement s'est passé, tu reviens jamais sur les lieux, t'as jamais les conséquences, t'as jamais euh, as jamais trop de suite en fait à certaines histoires. Et euh, sauf exception, j'ai envie de dire. Et là, euh, on a ça, ça donne du corps à l'univers de savoir que les les lieux, les aventures qu'on a lu par le passé, tu reviens, tu as, as, as une suite, as des personnages qui continuent à progresser de ce côté-là. Tu as même là en l'occurrence une mini-série qu'on a eue euh, qui a eu un impact direct sur le sur les personnages qui interviennent dans l'histoire?
0: Turtles in Time.
2: Ouais, Turtles in Time. Ouais. Du coup, ouais, je je trouve que niveau construction de l'univers c'est vraiment
1: solide. Eh mais par contre, tu vois, là où euh, ça pose un peu souci, c'est que cette mini, elle est pas sortie. Hein,
0: mais c'est -ce, pas c'est pas nécessaire ouais. pour la compréhension. Enfin,
1: ça, ça pose souci. Ouais, mais ça apporte le petit plus, tu vois. Et pareil, euh, le moment où April elle a sa plume. Ça, ça ouais. se passe dans la mini après Kazé, si je me souviens... Mais non, bien. on la voit, la
0: plume. On, la... On, voit, on voit Aka lui donner la plume. Ouais, on voit le passage
2: dans... Enfin, C'est vraiment dans les deux derniers numéros, ça. Enfin, dans le dernier même, je crois.
1: Ah, putain, Je suis passé à côté. Je sais pas pourquoi il me semblait que c'était dans le... dans le, dans la mini de... Ouais, non, peut-être
0: que le personnage d'Aka, on la découvre dans la mini. Ouais. Mais là, on la voit faire la Le personnage d'Aka, on la découvre dans la mini-série qui est, je le rappelle encore une fois, plus que dispensable dans hein, la mini-série Kazé ah, oui, oui, en April. Euh, et euh, je le redis encore une fois, c'est ultra décevant pour du Mariko tabaki, euh, mais on la voit et justement on a Pril qui dit Ah, on se revoit déjà ou quelque chose comme ça. Donc là, oui, ça peut, ça peut faire ticker. Il n'y a pas besoin de le lire pour Turtles in Time, euh, donc qui est une mini-série écrite par Paul alors, justement, dont on parlait précédemment pour, euh, pour le crossover Street Fighter. Euh, pareil, c'est bien, c'est cool. C'est dispensable. Il n'y a pas besoin. Euh... Oui, mais il y a
1: Pep. ouais je
0: sais. <rire> c est, c est, oui, c'est l'apparition de, de, de Pepperoni. Donc, euh... Mais euh, je veux dire, c'est pas ça qui. Tu n'as pas besoin d'avoir lu Turtles in Time pour, euh, pour comprendre l'apparition de Leatherhead. Justement, là, ils y font allusion. On ne le voit même pas dans euh, Turtles in Time. Enfin, pas dans mes souvenirs. Ça fait longtemps. Non. Je ne crois pas qu'on le voit, non.
1: Non, non. Mais ça apporte le le tout petit plus, tu vois, c'est toujours pareil et si tu l'as lu, c'est toujours cool ouais,
2: ouais, mais c'est un, ouais, ouais, euh... voilà, un plus
1: ouais, ouais, voilà, c'est clairement un plus
2: ça me fait, euh, je viens d'avoir un, un flash que dans le prochain tome s'il y a le 65, c'est l'épisode de Noël avec Mikey, enfin tu noël, euh, bah, ouais. quoi, vous-même vous savez Les fameux épisode dont j'ai une planche euh, je dois à... en
0: avoir une aussi de celui-là, et de Turtles mmh. in Time j'en ai deux, je crois <rire> Et donc, je reviens. Moi, je reviens. Donc, donc, on a toute cette première partie qui est donc une mini-aventure qui continue de poser des bases. Et après, on a vraiment euh, mon retour dans, dans ce qu'on a, con euh, qu a construit depuis un moment euh, avec ce double numéro qui est ultra dense et qui fait appel à, à la mythologie. Donc, vous savez depuis le temps que je l'affectionne vraiment cet aspect-là euh, avec Kitsune qui se... Qui, qui, qui dévoile tous ses plans, qui fait un euh, voilà, qui, qui, bouge, euh, qui bouge ses pions, euh, le, le rat king qui est là, euh, le AK qui est là, donc euh, moi, moi euh, je trouve ça bien. Donc j'étais assez critique de par rapport à Genika sur le tome précédent, sur son utilisation. Mm -hmm. euh, C'était peut-être la relecture qui, en, en, en un bloc, qui m'avait un peu choqué. Euh, là, ça passe très bien justement. Bon. On a aussi le, le foreshadowing derrière, de, on sait ce qu'elle va devenir mais là, l'utilisation avec ces échanges avec splinter me paraissent beaucoup plus naturelle que dans le précédent.
2: Mmh. Et puis son évolution, le
0: pourquoi elle résiste. C'est ça, quoi... avec vraiment son, son allégeance au foot clan maintenant, et, euh, ouais. et, et ce, euh, je dois protéger mon maître, que, que je trouve beaucoup plus intéressant, beaucoup plus naturel, et beaucoup moins forcé. Et puis on voit
2: qu'elle a, qu a des questionnements euh, légitimes qu'on voit pas euh, souvent en dehors de la famille, en fait, quand on parle de foot C'est ça puisqu'elle euh, demande notamment pourquoi, euh, pourquoi Splinter y rend hommage à Shredder euh, via sa tombe. Et il y a toute cette discussion sur euh, sur ce qui était Shredder avant, qui est aussi du foreshadowing pour plus tard. Pour bien plus tard, ouais. Moi, bon, il y a un, un point sur lequel le tome est un peu décevant. J'ai dit, c'est très beau, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de trucs qui éclatent la rétine. Pour moi, la, la page qui éclate la rétine, c'est le combat de Splinter, quand il commence à, à éclater tout le foot qui a été euh, contrôlé par Kitsune c'est la page qui ressort mais je trouve qu'il n'y a pas il euh, a pas de spread euh, qui éclate énormément en dehors de ça c'est beau mais il y a moins de fulgurance. oui non ça c'est stylé euh, l'arrivée euh, de les oreilles tout ça c'est stylé c'est iconique mais je sais pas je trouve qu'il manque euh, ça manque d'éclat
1: moi j'ai adoré c'est la double page enfin pas la double page mais les deux pages qui sont euh, tu sais dans le style euh, un peu old school japon féodal là
2: le début Donc... du dernier numéro exactement il est magnifique ouais. ces
1: pages là mais moi mais j'adore tu sais c'est des aplats euh, c'est mmh. des aplats de couleurs en fait vraiment on dirait des estampes et euh, j'adore quoi c'est ça c'est vraiment des pages que j'aimerais voir plus souvent quoi c'est un peu dans le même style que les que dans que Ben Bishop dans l'astronine tu sais avec des couleurs un peu mmh. enfin, c'est je vais encore me faire taper dessus tu vois quand je dis ça mais c'est des couleurs un peu pâles, un peu pastel euh, très claires. et je trouve ça j'adore ça quoi vraiment
2: c'est pas nous qui allons te taper dessus, t'inquiète.
0: S'il y a des gens qui te tapent dessus sur Internet ou dans la vie, tu nous le dis C'est <rire> dans le même style que Secret History of the Food Clan. Voilà.
1: Exactement. Ouais.
0: Ah, on notera aussi que la couverture donc, utilisée pour le tome VF, qui est aussi une cou euh, couverture pour tome VO, est une case. Ouais. Une case de l'intérieur
2: du, euh, du bouquin C'est... Euh... Ah bah oui, oui, en effet, ouais. Ce qui est assez rare. Hein. C'est très rare dans les comics. C'est ça, c'est très rare. Bah, la
1: couverture aussi où il y a la sur tête de lézardette Lézard Lézard qui est en train de nager. Pfff. Ouais. Celle-là, elle aurait été bien aussi. vraiment, t'avais le choix de de cover quand même de compète. c'était vraiment euh, le numéro un. Ouais, il y a vraiment des, des belles, belles, belles covers.
2: covers. Mmh. en tout cas clairement pas un tome de transition hein, pour euh, revenir à <rire> ce que c'était du début euh, Fab. parce que euh, ouais c'est le tome qui installe vraiment le panthéon sur les euh, sur enfin euh, comme joueur vraiment très actif là. là euh, au début enfin jusque là on avait beaucoup de manipulation ou de ou d'action vers des euh, via des via Shredder, via des super-vilains, via l'écran, tout ça. Mais là, on est dans l'action la, directe contre euh, contre la famille. Et on touche pas la famille. désolé, j'ai regardé euh, Fast euh, Fast Ten euh, cette nuit, on touche pas la famille. <rire> et non, je euh, vraiment en effet, je comprends que ce soit un tomes préférés. et je j'étais assez surpris à la lecture parce que je l'avais pas relu encore de de mon changement de d'avis sur le, le rythme et le ton de, de tout ça j'avais trouvé ça très long hein, mais c'était vraiment parce que je pense parce que c'était un peu bavard
0: et puis tu, tu disais qu'il n'y a pas de, de forcément de splash page ouais, euh, ouais. Mathieu Santoulouco notamment sur ses numéros n'en fait pas trop mais par contre euh, je le trouve impressionnant beaucoup plus que sur les précédentes dans son storytelling euh, et dans la précision de ses cases et beaucoup moins dans l'action ouais. euh, bon même si il y a, y a des, vraiment des grosses scènes d'action euh, bah notamment bah, les tortues qui se battent contre les Zerad euh, je pense qu'on a dépassé le, le, le cas du spoiler hein, maintenant euh, mm -hmm. mais c'est ultra dynamique et je, je le trouve vraiment impressionnant sur ce numéro euh, encore plus qu'avant
1: euh, le... je sais pas si vous ça vous a fait ça euh, sur la relecture, à un moment il y a un, un, une espèce de tableau là, où on voit euh...
2: ouais, le tableau que Pankitsune
1: ouais exactement et euh... alors, bon, du coup, ça risque de spoil machin, mais euh, sans trop m'avancer, il est pas là par hasard ce tableau, ah on ah bah non. Ouais, non, est
2: d'accord Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le, le subtil combat entre des entités. Euh, ouais. Et puis même dans leur, 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 ouais. leur
0: conversation euh, entre Kitsune et Splinter, il ouais. euh, y, a, y a peu de subtilité, euh, d'autant plus quand on connaît la suite. Quand elle te dit, oh non, mais j'ai juste peint ça parce que je trouvais ça joli, oui. <rire> il y a il y, y a autant non mais la meuf elle a autant de, crédib... de crédibilité que pas là
2: je <rire> savais pas je savais pas mais euh, oui dans la discussion entre splinter et Kitsune, les le, le rappel que au final splinter et ses et ses fils ils ont eux-mêmes bénéficié d'une résurrection et que c'est pas c'est pas des personnes normales par rapport au reste des mutants et, et des gens qui croisent dans la vie de tous les jours non plus quoi
1: c'est ça et du coup, c'est encore une fois, j'aime bien de la manière dont c'est fait. Alors maintenant, avec le recul qu'on a, euh, et cette relecture, ouais, c'est, ça apporte beaucoup de choses à, que moi, j'avais pas forcément à l'époque, tu vois, les clés que, que t'as pas. Et tu l'apprécies encore plus, je trouve. Le, le fait de, d'avoir cette relecture en ayant mmh. déjà euh, le tenant et les aboutissants. De euh. toute façon, on va pas se mentir, le tome 19 est arrivé en, en VF. Euh, les gens qui nous écoutent l'ont probablement lu, et euh, quand t'arrives à ça, et que tu reprends, là, ce tome tu te dis, ouais, le mec a quand même tout planifié, du moindre détail qu'il laisse. tu vois, là, on parle du tableau, ça parle d'une discussion, ça parle juste de, limite, une fourchette sur une table, ça aurait pu servir à, à laisser un indice pour un truc, euh... c'est super bien ficelé, hein, et je trouve ça... Je ça nous retise ça aussi
2: un truc euh, qui, bah, qui était teasé depuis l'arrestation de Krang, mais ça nous reparle du fait qu'il a été euh, emmené ailleurs pour son procès et qu'à un moment ça va se dérouler. Quoi. Ouais. Un truc dont j'ai un peu peur parce que c'est un peu, euh, un peu euh, le truc que j'aime le moins chez Tortue Ninja, euh, toute la partie de trino Dimension X. Ça dépend des fois, mais le procès, je sais que. Euh, j'avais pas j'avais pas super apprécié le procès de Krang c'est vers des numéros 75 je crois le, le, le enfin la fin c'est le 75 il me semble
1: ouais c'est 73 être, 74 75 euh, dans 3
2: dans 3, 4 tomes mais euh, ça me fait un peu peur ça on verra si à la relecture j'apprécie plus il y avait un côté beaucoup trop décalé beaucoup trop cartoon dans l'histoire avec tous les témoins et tout hein.
1: j'ai je me souviens vaguement ça m'avait pas mais c'est parce qu'il y a une
0: mini série à côté donc peut-être Ouais ben aller, là, une la, non il y, y a le Trial of ouais. Krang et à côté, il y a la mini-série euh, Dimension X.
1: Ah oui, ouais. oui, exact, et
0: où ouais.
2: les... -ce que la, ré la récupération de, de tous les témoins euh, que Krang va faire abattre, c'est ça. C'est ça. Et parce que je les ai lus en même temps, et ça, ça m'avait bah, importé. C'était
0: un, un numéro, un témoin. C'était euh, ouais.
2: avec le... Avec des côtés très absurdes. Ouais,
0: et puis plus. Le, 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 le chasseur de primes, j'ai oublié son nom. Hmm. Hacker hmm.
2: Ouais, peut-être que peut-être que quand on va faire le, le procès de Cron, du coup sans, sans, tra sans traiter la, la mini série, je le, ça serait peut-être plus. Après digiste. la mini série avait quelque chose de bien. Les covers. Ace Duck. Oui, aussi. Enfin <rire> oh, bref, on n'était pas là parce qu'il euh, y a quelques podcasts de cette euh, régulière à faire avant et euh, on se disait tout à l'heure pour la suite probablement euh, les micro séries vilains et euh, enfin vilains et Heroes viennent s'étant déjà sorti euh, depuis un moment Iros étant sorti récemment Peut-être qu'on se concentrera là-dessus Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur ce tome Oui,
0: Les, le traitement des Utrom Que, que j'adore Très personnifié Vraiment, vraiment. avec ce, ce système de, fin ce, ce principe de caste ouais, parce que là, là on sort du, du militaire ouais. du coup. On, on avait vraiment le côté Utrom militaire Avec Krang euh, Et Krell Et là on a l'Utrom Mariel Qui apparaît bien le... il y avait une mini-série euh... sur les Utroms hein, qui était pas mal Utroms Empire non ouais, qui, était... qui était assez intéressante et d'ailleurs les... on en reparlera dans les villains mais la, la micro-série Krang oui
1: oui ouais, elle c est, est une exceptionnelle
0: mieux... hein. ouais. c'est une des mieux la micro-série Krang
1: et puis même graphiquement franchement c'est celle qui m'a le plus marqué moi, quand j'ai relu le... quand j'ai relu le tome hein.
0: mais ça on en reparlera la prochaine fois exactement <rire> Est-ce qu'on
2: ne ferait pas de temps en temps euh, certaines des mini-séries qui sont pas sorties en VF Est-ce qu'on les ferait pas en, en hors-série Pour celles qui vous intéressent, hein parce qu'il y en a clairement qui ne vont pas nous intéresser. Mais... Non,
1: de toute façon on va pouvoir faire un, un spécial euh, mini-série euh, vilaine et héros, parce que les deux tomes sont sortis en VF, donc ça on pourra se le planifier euh, prochainement. Mais ça peut être une bonne idée de faire euh, peut-être des petites capsules euh, un peu moins longues, pour proposer justement des mini-séries. Et pareil, euh, si les gens qui nous écoutent, tu vois, ils ont des mini-séries sur lesquelles ils ont pas pu mettre la main, peut-être ça les intéresserait d'avoir un avis, nous, parce qu'on les a lus ou parce mm -hmm. qu'on les a. Ils peuvent nous ouais. faire des retours et on prend avec plaisir. On a tout.
0: <rire> <rire> Sauf Street Fighter.
1: <rire> ça, c'est pas vrai. <rire> Euh, moi, je voulais juste rajouter le fait qu'au euh, final, euh, les araides, il a eu ce qu'il voulait, il est retourné à New York, et mm -hmm. que euh, du coup, euh, c'était assez malin la manière dont euh, les tortues s'en débarrassent sans perte euh, ni fracas, quoi, en disant, euh, ben, euh, hop, on le ramène, et en fait, euh, comme il a toujours vécu un peu euh, à l'écart de, de tout ça... Ben, tous ces sens, ils sont, dé sont décuplés et j'ai, j'ai, trouvé assez malin, tu vois, le retour, la manière de s'en débarrasser et de lui ouvrir la porte vers, euh, New York sans avoir à se dire, oh, putain, il est à New York maintenant, il va falloir qu'on le traite et tout. Genre, on sait qu'il est là et à tout moment on va pouvoir le rappeler parce que on s'en est débarrassé de cette manière-là et je trouvais ça super malin, en fait.
0: De toute façon, on a des vraies questions, Manu, des vraies questions de moralité euh, mm. tout au long de cette, de cette aventure. Est-ce est qu'il euh, mm. est, qu dis... est condamnable en fait, les Ered Est-ce est que, est que les Utrômes, euh, le peuple Utrôme doit, doit être condamné euh, de par le fait des actions de Krang et de Krell derrière euh, Est-ce que les Ered est un, est un méchant et doit être jugé pour ce qu'il a fait sans prendre en compte avant Est-ce qu'il n'a pas déjà purgé est -ce sa que, peine
2: Est-ce que, est que tu juges Slash tu vois <rire> <rire> même si lui il n'avait pas toutes ses facultés mentales, est-ce que tu le juges sur, sur ce qu'il a fait par le passé aussi
0: Enfin bref. Et avec les tortues qui veulent aider, elle ne veut pas se débarrasser de lui. Hum. Le, le combat est inévitable euh, parce que bah, déjà c'est les heurettes qui euh, qu l'entament. Et le, même, euh, lui ne veut, même lui ne voulait pas combattre les tortues parce que c'était pas leur guerre, comme dit un grand poète. <rire> ouais. C'était pas leur combat. Donc, euh, ch ch chacun avait, avait ses, ses objectifs, euh, avec ses, ses propres questions morales, et finalement, on est sur une fin où bah, les Zutroms ont leur, euh, leur île, vont pouvoir... Euh, et tout n'est pas réglé. Et tout n'est pas réglé, et, et parce qu'il y a, y a Krell qui dort toujours. Les tortues n'ont pas tué euh, les Ered, les Ered, il a... Acquis sa liberté à un certain prix, parce que maintenant il est considéré comme une menace aussi. Donc euh, c'est pas bon, t'es libre, salut salut et bisous. Hein, maintenant, si tu reviens, on sera là, parce qu'on doit te surveiller, parce que, parce que même si euh, t'as un passif lourd, même si t'as vécu des choses horribles, on peut pas. C'est pas une raison pour tuer les gens. C'est ça, même si c'est des cervelles roses.
1: Tuer, c'est pas bien.
0: Et, et, et on a un discours, justement, un, un échange. Il disait, mais euh, entre les tortues, c'est je déteste quand Hold a raison. Mm -hmm. C'est que, oui, les, 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 les mutants souffrent, ont souffert à cause des humains, donc ils comprennent ce qu'il a vécu. Les tortues n'ont pas vécu ça. Ils disent, mais on ne peut pas le laisser non plus rejoindre le camp de, de Hob de Et ça, c'était un risque. Il y a même la petite crainte que Splinter l'utilise aussi. C'est ça, bah oui. Parce en tant que, que soldat, quoi. C'est ça. Et il y a cette phrase, je déteste quand ob a raison, parce que parce qu'ils comprennent, euh, même si c'est un ennemi, même s'ils si ne peuvent pas lui faire confiance et qu'ils sont obligés, des fois, de lui faire confiance, mm. ils il ne peuvent pas lui dire qu'il est totalement tort. Ils savent que, que son combat est juste de son point de vue. C'est ça.
1: Mais comme d'hab, euh, enfin, on est toujours sur l'arc euh, des cinq premiers numéros avec euh, Tom Walls qui chapote tout. Et chaque personne a sa personnalité qui est ultra travaillée, ultra recherchée, avec ses dilemmes moraux, euh, ils évoluent au fil des épisodes, euh, entre le moment où tu le rencontres, euh, et le moment où il réapparaît, ou alors où il va interagir avec quelqu'un, il a évolué, et il évolue pas de manière à dire ah ben là ils vont se rencontrer, il faut le faire évoluer maintenant, pour ça, tu vois dans le cheminement du personnage que ça l'a amené à évoluer de par ce qu'il avait fait dans l'histoire, et c'est plutôt naturel et comme d'hab à chaque fois c'est bien fait c'est fort
0: et on notera aussi la disparition d'Alopex qui après avoir été manipulée par Kitsune bah, oh. s'échappe parce que, euh, parce que bah, la, elle sait qu'elle a potentiellement perdu la confiance des tortues, du clan et voilà et on met fin aussi à cette, à cette potentielle manipulation mentale qui pouvait être un élément de, facile de narration mmh. donc là ça a été utilisé, on, on l'avait déjà par le passé et là, c'est bon par, le, par le, le sort lancé par April euh, avec l'aide de, euh, de Aka. On, aussi, on s'écarte. Maintenant, on va plus avoir cet cette aspect-là parce que la le lecture pu plus dire. Mais pourquoi il, elle l'utilise pas encore Pourquoi elle l'utilise pas encore C'est bien. Là, on, on a plus cet élément-là. C'est bien aussi. C et ça a été bien amené et, et bien conclu. Mmh. Ouais, tout à fait. Autre chose à rajouter
1: Rien du tout. On, on enregistre bientôt un nouvel épisode. C'est ça
2: Ouais, totalement. Quand vous bah bon, la semaine prochaine, j'ai des créneaux si vous voulez déjà. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, euh, du coup dans l'ensemble un, un très bon euh, un très bon tome. Clairement euh, au-dessus oui. de la
1: moyenne. Un tome qui fait plaisir parce que ça relance un petit peu la dynamique, tu vois, on était sur des tomes post événement euh, après la mort de Shredder et là du coup ça relance un petit peu euh, l'action, le dynamisme, les intrigues, ça fait du bien.
2: Ouais. Bah écoutez, on se retrouve très vite du coup. Et puis euh, bah en attendant, merci euh, merci à vous et puis merci euh, aux auditeurs. On se dit à très vite et puis euh, bonne semaine, salut.
1: Salut. salut.